0: כל ההצלחה, ציפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי.
1: היי, ברוכים הבאים, שלום לכם, מאזינים יקרים. היום הזמנתי לשיחה פתוחה את רועי רבינק, שהגיע מלוס אנג'לס לביקור מולדת. רועי הוא בנה של אחותי רינת, זכרונה לברכה, ואני דודתו. אני אוהבת להגיד שאני דודתו. <laughs> בפרקים הקודמים דיברתי על חוסן נפשי. ועם רועי, אני רוצה לדבר על חוסן נפשי ממקום אחר, ממקום של כוח היתמות. רועי בן 32, חי בלוס אנג'לס כבר שלוש שנים, מנהל חברה בתחום הבנייה והנדל"ן, מצליח מאוד בעסקים, עושה חיל, ואני גאה בך מאוד, רועי. היי רועי. היי מירי, מה אני בסדר, שמחה שאתה
0: פה. אני שמח להיות שתדעו, פה. רק שתדעו, היום בלילה
1: רועי חוזר לנסוע הגלט, תפסתי אותו בדקה האחרונה.
0: בדקה ה
1: לגמרי. אז כדי שהמאזינים יבינו את תחילת הסיפור, אז בואו בוא ונכיר אותך, אוקיי? ספר לנו על שנות ילדותך. כמה תמונות של ילדות.
0: אוקיי. אז אני פחות או יותר אתחיל מאיפה שאני זוכר. בסדר. אני זוכר שהיינו, כל המשפחה בעצם, היינו גרים ברמת גן. אני זוכר את הילדות שלי מרמת גן. מ- okay. ובגיל 6 עברנו למודיעין. אבא קנה שם בית ממש, הכל היה בחיתולים במודיעין. נכון. ממה שאני זוכר, ילדות רגילה, נורמטיבית, משפחה שלמה, בית שלם, לא היה חסר לנו כלום, תמיד אוכל על השולחן, בגדים. באמת ילדות נורמטיבית לכל דבר, אבא, אימא, אחים, אחי, אחי קטן, אחד. היה לי נכון. בזמנו את גיא, אח נכון. הקטן, נכון. שצייר ממני בשנתיים. באמת ילדות מאוד מאוד נורמטיבית, שום דבר מיוחד. ואז עברנו למודיעין, התחלנו התחלה חדשה. נכנסו נכון. לבתי ספר, למסגרות, לא... לא זכור לי שום דבר שהוא יוצא מהנורמה, סך הכל, עוד פעם משפחה רגילה, הולכים לבית ספר, חוזרים מבית ספר, עד גיל 11, ששם החיים שלנו טיפה השתנו.
1: השתנו הרבה. השתנו הרבה. הרבה מאוד. כן. אתה רוצה לספר לנו במה הם השתנו? יש לך תמונה מיוחדת?
0: הם, כן, זכור לי איזה יום אחד שבאנו מבית ספר, אני ואחי גיא. וככה אבא תפס אותנו לאיזה שיחה קצרה ואמר לנו שאני ואימא אולי ניפרד, ניקח פסק זמן, וזה אותנו לא כל כך מוכנים. נכון. כי התמונה בבית הייתה תמונה שלווה, רגועה, של חיים שלמים, שהכל בסדר, לא היה לנו ריבים בבית, לא היה תפס אותנו ממש לא בהפתעה, לא, לא מוכנים, כן. ושם קצת הדברים התחילו להשתנות לנו. הם... התחלנו להרגיש טיפה יותר מתח. אני זוכר שאימא לא כל כך אה, רצתה שאנחנו נהיה מעורבים בזה עדיין, אבל אבא הרגיש כנראה איזה צורך מסוים לספר, וככה נכנסנו לאיזה סוג של, אה... נכון. ככה התחיל בעצם הסיפור. נכון. ופה הדברים טיפה התחילו להשתנות, האווירה בבית השתנתה, היה יותר מתח אני זוכר קצת בין אבא לאמא, תקופה לא ארוכה במיוחד, נכון, עד שבעצם,
1: הגענו לאותה שבת עצובה וקשה, כן, אתה רוצה לספר על השבת הזאתי?
0: כן, אני אשמח, את
1: זה בקצרה, כי זה הסיפור. אל mm-hmm. העובדות, ומשם אנחנו נמשיך.
0: Mm-hmm. אז ממה שאני זוכר, אנחנו בשבת היינו אמורים לנסוע לסבא וסבתא, שהיו גרים בזמנו באזור כיכר המדינה, ולהיות אצלם אה, זמנמה מסוים, ואז משם לנסוע אליכם, אה, לבקר אתכם.
1: נכון.
0: <laughs> ואני זוכר שלפני אה, שיצאנו לדרך, ראיתי את אימא עדיין ככה לא מוכנה, לא מאורגנת, אני חושב שהייתה במיטה כזה, לא יודע מה עשתה, אולי צפתה בטלוויזיה, לא, לא זכור לי במיוחד. כן. ואמרתי לה, טוב, נו, את מתארגנת, אנחנו צריכים לנסוע. היא אמרה לי, לא, לא, תיסעו, אתם תיסעו, אני אבוא אחר כך. ומשהו באינטואיציה הרגיש לי לא כל כך בסדר, משהו אמר לי שיש פה איזה משהו שהוא לא, לא, לא עובד, רגיל. לא רגיל, לא עובד כשורה. כן. אמרתי לה, אוקיי, טוב, אני אשאר איתך, וניסע אחר כך ביחד. והיא אמרה לי, התעקשה מאוד על זה שאני אסע עם אבא ושני אחיי הקטנים, גיא ותמיר. תמיר בזמנו היה תינוק, <תנוק> בן שלושה חודשים. ממש. ואנחנו נסענו אה, לרמת ג... לתל אביב, סליחה. ועוברת שעה, עוברת שעה וחצי, שעתיים, ואני רואה שהיא לא מגיעה. אז התקשרתי אליה פעם אחת. והיא ענתה, שאלתי אותה איפה היא, היא אמרה שהיא מגיעה, ואמרתי לה, אוקיי, אני אותך בקרוב, הייתי ילד בן 11, אבל הייתי ממש כמו איזה מין בוגר צעיר כזה, דיברתי איתה בצורה מאוד בוגרת, וזה זכור לי מאוד טוב. ואז היא הגיעה, סליחה, היא לא הגיעה, ואז ניסיתי ליצור איתה קשר עוד פעם, כי ראיתי שהיא מתעכבת. היא כבר לא ענתה. היא כבר לא ענתה.
1: אז אתה היית האחרון שדיבר איתה.
0: אני הייתי האחרון שדיבר ואחרי כן. נכון. ו... שיצאנו מסבא וסבתא נוח... וסבת, חזרנו הביתה. ו... לא, אתם
1: התקשרתם אליי.
0: התקשרנו אלייך? התקשרנו אליי, התשאל... אולי אם
1: לא עם... אני יודעת איפה אימא, אם שמעתי ממנה. ואמרתי, לא, אני מחכה לכם שתגיעו.
0: Mm-hmm. ואז חזרתם למודיעין. חזרנו <חזר> למודיעין, אני זוכר שאבא ישר רץ לבדוק את הכספת. היה לו בזמנו אקדח, הוא היה נוסע למקומות מאוד מסוכנים. <מטעם> כחלק מהעבודה שלו. שלו. <אח> והאקדח לא היה נמצא. והתקשרו למשטרה, והתחילו לעשות חיפושים, לחפש <חיפושים> אותה. ובסוף מצאו אותה ממש אולי קילומטר מסבא וסבתא.
1: ברמת גן, באזור הבורסה.
0: נכון, זה היה מאוד קרוב. כן. <אח> מצאו אותה ממש קרוב. כן. ומצאו אותה ללא אורח והבינו שהיא לקחה את האקדח ובעצם אה, התאבדה. נכון. זה
1: הסיפור הקשה של, שלנו, של, כמשפחה. נכון. כי אני, אם בסיפור הזה, את אחותי היחידה, כשזה mm-hmm. קרה. וזה היה באמת, הייתה שבת קשה, קשה מאוד. בכלל אחרי זה כבר לא היה הכל אותו דבר לגמרי. ובעצם אה, מעכשיו אתה יתום. כן. Okay. לגמרי. Mm-hmm. אני, באת למשפחת היתומים. לגמרי. אבל אני תמיד אומרת שליתומים יש כוח. כוח עצום. לילדים יתומים, וגם מאומצים, יש כוח מיוחד. בספרות, תמיד הגיבור, היתום, למשל, כמו הארי פוטר, בטמן, הסופית, אוליבר טוויסט, טון סוייר, אובמה, סטיב ג'ובס, לארי אליסון, אופרה ווינפרי, לא חסר, הרשימה ארוכה ארוכה. ילדים יתומים תמיד המציאו את עצמם לאחר מות הוריהם. הם כמו מארגנים לעצמם עולם משלהם. במקום שיצאה מהם אנרגיה עצומה וכואבת, נותר להם תמיד חלל גדול. וזאת ההזדמנות למלא את החלל הזה באנרגיה עצומה חדשה. אנרגיה שהיא בעלת כוח שבדרך כלל אין לאנשים שלא חוו משבר וטראומה כזאת. עכשיו השאלה מה אנחנו עושים באנרגיה הזאת, <laughs> מה אתה עשית? ולכאן אנחנו רוצים להוביל את הרעיון הזה. מה, הנה יש לנו ילד, קטן, בן 11, ובואו נכיר עכשיו מרגע זה את מסע חייו, עד להיום. אז משמה, מה היה? בואו נמשיך לספר.
0: אז בעצם...
1: לא הרבה זמן אחרי זה כבר הלכת לפנימייה.
0: כן, בסביבות גיל 14, אני כבר יצאתי לפנימייה. כן. <si> yeah. <si> no. בכפר סבא ויצאתי לפנימיה בכפר סבא מסיבה שפשוט לא למדתי לא השתלבתי במסגרת חינוכית אני לא לא כל כך היה לי ראש ללימודים. <ש> לא <ש> הייתי <ש> פנוי לזה הייתי כעוס הייתי עצבני. לא היה לי סבלנות ליותר מדי דברים. ויצאתי לפנימיה בגיל 14 בהמלצה של עובדות סוציאליות שכמובן היו מעורבות בכל הסיפור. מגיל 14 עד כיתה י"ב בעצם. ובפנימייה אתה צריך להיות מאוד עצמאי. צריך להיות מאוד עצמאי, וצריך להיות... Uh... צריך להיות עם הרבה חוסן נפשי בשביל לעבור פנימייה ולעבור חוויה כזאתי, לחיות מחוץ לבית, לא קרוב למשפחה שלך, זה דורש ממך הרבה.
1: נכון, בלי אבא, בלי אמא, זה כמו שהיה לי בקיבוץ. נכון. רק ההבדל שאתה מספר שבפנימייה היה יותר, החברה הייתה פחות לפעמים טובה. היה נכון. היה גנבות, היה, אתה אומר, אלימות.
0: נכון, זו פנימייה בגדול שהיא לא לילדים בעייתיים או פושעים או משהו מהסוג הזה, אבל זו פנימייה שכן אנשים מגיעים אליה שיש להם בעיות במשפחה, הורים גרושים. אולי טיפה אלימות במשפחה, למזלי לא היה לי את הדבר הזה במשפחה, אני באתי משפחה מאוד נורמטיבית, כמו שאמרתי. העניין אצלי היה שלא השתלבתי פשוט במסגרת חינוכית של בית ספר. אז לא הייתי יכול להישאר בבית כל היום ולא לעשות כלום. כן, רצו מסגרת בשבילך. מסגרת. אבא יש לו ביזנס, יש לו עסק. הוא היה חייב להמשיך לתפעל את העסק שלו. וגם לדאוג לשלושה ילדים שאחד מהם תינוק.
1: נכון,
0: ממש תינוק. אז גם לו לא היה פשוט.
1: לגמרי.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היה לי קשה עם זה, כן, בפנים שלי, אבל לא הקרנתי את זה החוצה. אז הכול
1: לא היה סגור בפנים.
0: היה סגור בפנים. גם, גם עד היום, אנשים רואים אותי ושומעים על הסיפור חיים שלי, לא מאמינים בכלל. Okay,
1: נכון, כי אתה לא מקרין את זה החוצה. לא. לגמרי.
0: לא. <laughs> אתה יכול לא
1: לדבר על זה, okay. על מה שלא מקרינים החוצה. אבל כשאתה נמצא בפנימייה, ונגיד, אתה mm. הולך אם הרגשת את הפנימייה שהלכת לשם, אם הרגשת את זה כמו... איזה עונש, כמו איזה, על זה שלא, אה, האם היה שם איזה עונש או תחושת חרטה, כאילו, וואי, אם הייתי לומד טוב, הייתי נשאר עם אבא בבית, במודיעין.
0: בהתחלה מאוד הרגשתי ש... מה אתם שמים אותי בפנימייה? מה זה הדבר הזה? מה אתם עושיתי? עוזבים אותי שמה? נכון,
1: זו הייתה ששמים ילד, נגיד, בקיבוץ או בפנימייה. גם אני כאן זוכרת להרגשתי, כאילו, אני זוכרת התחושה הזאת של מה עשיתי. אולי לא הייתי בסדר, אבל אני הייתי אדם מאוד טובה, אתה אומר, היית שובב, אני הייתי הכי טובה, הכי מרצה והכי, הכל עם ציונים טובים, ואתה עוד יותר לא מבין, אז למה עשינו אותי בקיבוץ? מה עשיתי רע? נכון. זה התחושה,
0: נכון? אתה לא מבין, ושמוציאים אותך מהבית שלך, מהארמון שלך, מהמבצר שלך. זה מבצר, נכון, זה קשה מאוד. אתה צריך להתמודד עם זה.
1: ותחשוב, ככה אנחנו אוספים אנרגיות. דה תוסיף על כוח האטמות, עכשיו, הכוח האטמות, אוקיי, אז, אז האימא מתה, או האבא מת, או אני ילד מאומץ. השאלה עכשיו, מה נבנה על הדבר
0: הזה? נכון.
1: על הכוח הזה, ממה הוא מקבל, מתחיל לקבל אה, אה, בשר?
0: אז אה, אני יכול להגיד לך שלהיות בפנימייה, נכון, יש עוד ילדים מסביבך, או, אה, צוות, אבל מה שבונה אותך שם בעיקר, זה שאתה צריך באיזשהו מקום לדאוג לעצמך, אתה צריך להיות מאוד עצמאי. עצמאי. מאוד עצמאי. זה הכי
1: נכון. אתה
0: חייב להיות עצמאי, אתה חייב לדאוג לזה שאתה תלמד. אתה צריך לדאוג לזה שאתה הולך לחדר אוכל לאכול.
1: בדיוק, אתה דואג לעצמך אפילו לא אוכל, אף אחד אפילו לא שואל אותך מה אכלת היום. כלום. כמו אימא ששואלת מה אכלת היום, אכלת
0: טוב. בדיוק. אתה
1: הולך
0: לחדר אוכל
1: נכון, וזה מה שמתחיל להיבנות, העצמאות, העצמאות הזאת. בדיוק, וזה כוח עצום, כי ילדים בגיל הזה, במיוחד היום, הם ממש לא עצמאים, הכל עושים להם. נכון. הכל עושים להם, שזה גם נורא. אוקיי, ומשם אתה הולך לצבא.
0: כן, נכון. בגיל 18, ואגב, בפנימייה אתה יוצא כל איזה שבועיים. כן, כל שבועיים בכיתה... הלכת לבקר? כל שבועיים אתה יוצא הביתה, וכיתה י"ב אתה כבר יוצא כל שבוע בשביל להתחיל להחזיר אותך למהלך החיים בחוץ. בבית. יפה. כן. אוקיי. ואחרי שסיימתי את הפנימיה, גיל 18, היו כמה חודשים בודדים לפני הגיוס, ובגיל 18 וחצי, משהו כזה, כבר התגייסתי. כן. הלכתי לצבא. איך
1: היה הצבא בסדר, בסך הכל?
0: בסך הכל היה בסדר גמור, הייתי בחיל התותחנים, משהו כמו שנתיים, ומשם עברתי לתפקיד הדרכה בתל השומר. אז היית קרבי? הייתי קרבי, תעודת לוחם, הכל. ומשם עברתי לתפקיד שהוא הדרכה בתל השומר, ומשם ככה לעוד איזה כמה חודשים לסיום השירות בקריה, היה ממש נחמד, אתה, אתה חווה כל מיני אנשים בדרך, דברים כאלה ואחרים, קצת שירות קרבי, קצת שירות שהוא לא קרבי, כן. מאוד מעניין, אתה מכיר הרבה אנשים. וגם בשירות הקרבי, היו לי גם קצת עניינים בבית, עם אבא. לא סיפרתי, אבל אבא התחתן מחדש. נכון.
1: והביא שתי ילדות.
0: נכון. אחיות שלי המקסימות, אבל בהתחלה זה היה מאוד לא פשוט לקבל אישה חדשה לחיים. בטוח. מאוד לא פשוט. ואני, כמי שעניתי פוס מאוד דעתן, בעל עמדות ודעות וחשיבה משלו, אומר דעתי. לא, לאו דווקא בצורה חצופה, אבל אומר דעתי.
1: לפעמים גם לא בצורה חצופה, קשה לאנשים לקבל משהו שהם לא רוצים לשמור, נכון. ואז זה מייצר בעיות.
0: קונפליקט מסוים, בדיוק. נכון. בדיוק. אז גם במהלך הצבא היה לי איזשהו עניין עם אבא, שגרם לי לצאת מהבית, והייתי צריך גם כן למצוא מקום להיות בו. כן. לא היה פשוט, בתוך קרבי, למצוא מקום להיות בו. אז למזלי, היו לי את סבא וסבתא, שעדיין יש לי את סבתא שלי. כן. אנשים נפלאים שלקחו אותי והסכימו לי לגור אצלם, שזה לא דבר מובן מאליו. אנשים סך הכל זקנים הם היו. נכון, מבוגרים 80 מאוד. 80 פלוס. נכון. ונתנו לי בית לכמה שנים. ו...
1: ובעצם אלה השנים, שעכשיו, השנים של אחרי הצבא.
0: בדיוק. שיצאת לחיים. בדיוק.
1: ואיזה חיים מצאת בחוץ? מה?
0: אז כשיצאתי בגיל 21 מהצבא, באמת <coughs> לא היה לי מושג מה אני רוצה לעשות. כן. <coughs> היה <coughs> לי קול פנימי מאוד עמוק, שאני זוכר גם שפעם אמרתי לך. כן. <coughs> <coughs> לא יודע מאיפה הוא בא לי, אבל קול פנימי מאוד עמוק שאמר לי, תשמע, אתה צריך ללכת לארצות אתה צריך לטוס.
1: נכון, אתה צריך קצת להתרחק מפה. כן. ואני מאוד הסכמתי איתך.
0: כן. קול פנימי עמוק כזה שאמר לי, אתה צריך לטוס, אתה צריך להתרחק, אתה צריך ללכת מפה.
1: אבל עדיין זה היה הכל, נכון. ועשית כמה דברים, למדת קצת, נכון? נכון?
0: כן, עבדתי, אני חושב, במשך כ... שבועיים התחלתי בתור מלצר, הבנתי שזה מה, מה, לא מהר, מאוד, מהר מאוד לא בשבילי, כן. ואז אני זוכר, עבדתי אולי כשנה, שנה וחצי אצלכם נכון, בעסק, נכון. בת גלים, כל מה שהייתי צריך לעשות שם. <laughs> ותוך כדי זה התחלתי ככה לחשוב, התחלת לבדוק, לבדוק עם עצמי, מה אני אוהב, מה אני רוצה לעשות. ואמרתי, אוקיי, אני אוהב את החדר כושר, אז אני אלך ללמוד מדריך כושר.
1: בווינגייט. בווינגייט. והלכת, נכון.
0: הלכתי ללמוד בווינגייט, מאמני חדר כושר. ואחרי שסיימתי את זה בעצם עזבתי את החברה שלכם, הלכתי להיות מדריך בחדר כושר, ב-HonSplase בעזריאלי.
1: נכון. ועשיתי
0: את זה משהו במשך כמו שנה. אבל ראיתי שזה עדיין לא מה שאני רוצה לעצמי אני לחיים. לאן אני עוד אגיע מכאן? כן, לאן אני אגיע אני מכאן?
1: עזוב, לא כשרגעי התגלית הספלים כאן כולם יוצאים, לאן אני אגיע מכאן? מדיוק. איך אני עוד מתקדם <laughs> באמריקה? בדיוק. <laughs> 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 כמו אבי לפניך. כן,
0: <laughs> זה קטע. <laughs> קטע, כן. זה, זה גיל שאתה באמת, אני לפחות, לא עניין אותי יותר מדי טיולים, לא עניין אותי ללכת, לחפש את עצמי, אני הייתי מאוד, מ... מאוד ממוקד. על מה זה אני זה רוצה לעשות. של
1: אנשים בדרך כלל כאלה, אמרתי לך, הם צריכים למלא את זה באנרגיה שתביא להם משמעות, כאילו, mm-hmm. הם כבר חוו מספיק. מי שיש עכשיו איזה טיול בעם, אז באמת ישנה להם את, ה... את החיים, בדיוק. נכון?
0: לא הרגשתי שזה מה שאני צריך לעשות. להפך, אני הרגשתי שאני כל הזמן רוצה לדחוף, כל הזמן לדחוף. מה אני יכול לעשות, איך אני יכול לעשות, לאן ללכת. כל כך זוכרת
1: את התקופה הזאת.
0: כל הזמן.
1: כל הזמן, כמה כן. כמה התייעצתי
0: איתך, דיברתי איתך, איך ומה, ומה ומה מתאים לי ומה אני אעשה. נכון. ובאמת אחרי החדר כושר אמרתי אוקיי מה אני יכול לעשות שאני באמת אוהב ולא לקום בבוקר באמת בבאסה. אף בן אדם לא רוצה לקום בבאסה בבוקר <אז> לארוחה. <לך. אז> אמרתי אוקיי תמיד אהבתי מחשבים אני איך ללמוד מחשבים. אז למדתי בג'ון ברייס קורס בתחום השיווק במחשבים. ואחרי זה גם הייתי קצת מרצה אורח שם בקורס באותו קורס. והתעסקתי באיזה משהו כמו, בוא נגיד, ארבע, ארבע וחצי, חמש שנים אולי. משהו. התעסקתי חבר'ה. בתחום הזה, ותוך כדי ההתעסקות שלי בתחום הזה, אם לי לטוס לאמריקה, לאיזה טיול. ושם, כשאני באמריקה, אני מתחיל להבין ש... התחלת להרגיש את מה שאתה בדיוק, חולם בלב. בדיוק. הקול הפנימי הזה אמר לי ש... התעורר. פה, פה, זה המקום. ולקח לקח לזה עוד איזה כמה שנים להתבשל נכון. עד שבסוף בגיל 28 וחצי ככה אם אני לא טועה 28 וחצי החלטתי שאני עוזב את העבודה ואני לוקח את כל הדברים שלי ו- <חל> ואני עוזב.
1: נכון. איך החלטת את ההחלטה הזאתי ידעת לאן אתה הולך
0: כן אני בן נכון. אדם ב- ב- בטבע שלי מאוד מתוכנן מאוד מחושב אז אני כבר הכנתי. אבדה. את הקרקע לכ- לכדי שאגיע.
1: נכון.
0: אז כבר ידעתי לאן אני בא, ידעתי שאני אצטרך רכב, אז ידעתי כמה כסף אני אצטרך, ידעתי שאני אצטרך מקום להיות בו. הכל היה מתוכנן ככה כ- כדי שאני אגיע ותהיה לי נחיתה רכה עד כמה שאפשר, זה אף פעם לא רך, כי נכון. אתה עובר ממדינה למדינה וזה תרבות חדשה וזה ללמוד הכל מחדש, <laughs> אבל... התכוננתי בצורה כזאת שיהיה לי כמה שיותר קל.
1: וזאת הייתה העבודה הראשונה שלך שם.
0: שם, כן. ששלא,
1: אתה לא עובד בה היום. לא. נכון. ואיך היה שם, בסדר?
0: אז השנה הראשונה הייתה מאוד קשה. מתקשת. מאתגרת מאוד, עם המון תסכולים, והתרוצצויות, ונסיעות של מיילים על מיילים על מיילים על מיילים, מקצה לקצה. בשביל למכור. בשביל למכור, זה היה עבודה במכירות, גם בתחום הקונסטרקשן. נכון. עבודה מאוד לא פשוטה, מאוד מאוד לא פשוטה, שבמהלך העבודה הרגשתי באינטואיציה שלי, יש לי אינטואיציה סך הכל די חזקה, אני מאוד מרגיש את עצמי, הרגשתי שזה עוד לא המקום שבו אני צריך להיות מבחינת העשייה של המכירות בשיטה מסוימת. כן. ולאט לאט התגלגלתי למקום, כמובן בתכנון, שהרבה יותר מתאים לי. שזה מה שאני עושה עכשיו, שהוא גם עדיין בתחום המכירות, גם עדיין גם בתחום, בתחום הנדלן. ונדלן, נכון. אבל זה שיפור עצום. אבל שיפור עצום, גם בעשייה, גם בהתעסקות. גם, ב... הזכות, גם ברווחים. ברווחים, נכון. הכל, עברת נכון, נכון, הבית. נכון. נכון, נכון. כן. יש את
1: הפרט מאוד, מאוד מאוד. לא, זה
0: כבר עולם אחר. עולם אחר
1: לגמרי. לגמרי. יפה, יפה מאוד. אז עכשיו אני רציתי לשאול אותך, האם אתה יכול רק להגיד ככה לנו, כאילו, mm-hmm. באיזה כלים השתמשת? איזה כוח היה שם כדי לעשות את זה? כן. למשל, בשנה הראשונה הזאת באמריקה, מה... איזה כלי השתמשת? שאתה יודע שיש לך אותו, אמרת אינטואיציה. Mm-hmm.
0: אז אני חושב שהכלים שאני לוקח איתי למשך כל התקופה, מהפנימיה, מאז מה שאני בגיל צעיר מאוד, זה הרבה אינטואיציה, זה הרבה... הרבה מאוד eh, חשיבה לוגית של לדעת מה נכון ומה לא נכון, והרבה כוח רצון, mm-hmm. הרבה מוטיבציה. לרצות לעשות יותר טוב, לרצות להשיג יותר, לרצות ל- להיות במקום טוב יותר. Eh, אף פעם לא חשבתי שאני מסכן, או שקשה לי, או שאני לא אצליח. תמיד הייתי, השתדלתי להיות מאוד חיובי ואופטימי.
1: הכלים שאתה אמרת לי, mm-hmm. שהיינו, שדיברנו בשיחה, mm-hmm. תראו את הכלים שרועי אמר שהוא השתמש, mm-hmm. אינטואיציה. נכון. מה שאמרנו? קול פנימי להקשיב לו. נכון. שיקול דעת, סוף מעשה במחשבה תחילה. Mm-hmm. להקשיב לאנשים טובים בדרך. נכון. לדעת להיות לבד כשהסביבה, כשהסביבה סביבי mm-hmm. לא טובה.
0: נכון, זה דברים.
1: נכון. לא משתף אנשים בסיפור שלי ממקום של כוח ולא של חולשה. אתה יכול להסביר את זה?
0: כן. אני חושב שסביבה, סביבה חזקה, טובה, היא מאוד חשובה. כי אם לא הייתי מקיף את עצמי באנשים שהם טובים, חיוביים, הייתי נשאב למקומות לא טובים. כי בפנימייה אתה נתקל בהרבה הרבה אתגרים, ואני אומר, אלוהים שולח לך אתגרים כאלה, לראות ב- אם ב- אתה עומד ב- בהם. נכון. באתגרים שרוצים לקחת אותך דווקא למקום הלא טוב, המקום השלילי, אם זה סמים, אם זה גניבות, אלימות, אז זה עדיין, זה מקום שהוא הוא, הוא לא מקום אה, הכי חיובי שיש, ואתה צריך אה, לדעת להיות חיובי, והיו הרבה הרבה גם אנשים על הדרך שבחרתי להיות סביבם וגם עזרו לי אה, לדעת איך לכוון את עצמי יותר נכון. ואיך ללכת בדרכים יותר טובות.
1: באיזה כוח אתה אומר לאדם שמציע לך, בוא נעשה פריצה פה ופה את הלא? כי כל כך קשה לאנשים להגיד לא. אני בטוחה שיש הרבה מאזינים שאומרים, אבל הכי קשה היה לי להגיד לא.
0: Mm-hmm.
1: איך אתה אומר את הלא הזה?
0: אצלי זה היה מאוד בקלות. באמת? מאוד בקלות. כי הקול הפנימי שלי אמר לי ש... שזה לא הדבר הנכון בשבילי.
1: אז זאת אומרת, אתה מציע להם, תקשיבו רגע, שנייה לפני שאתם עונים כן mm-hmm. לקול הפנימי, אם הוא אומר לכם לא, תהיו אמיצים להגיד לא.
0: כן, okay. וגם להפעיל שיקול דעת, לחשוב לאן זה יכול להוביל. בדיוק, לא מה, מה יצא לי
1: מזה בסוף?
0: בדיוק, לא רק לחשוב לרגע, כאן ועכשיו, להסתכל כמה צעדים קדימה, לראות לאן זה יכול להוביל אותך.
1: בדיוק, לאן הובילו אנשים גנבות, כן. איזה כבר תוצאות חיוביות היה להם מזה. בדיוק. ככה <חש> חשבת כילד?
0: ממש ככה. וואו. ממש ככה, אף פעם לא התפתתי לעשות uh, דברים שהם uh, לא יכולים לקדם אותי. ולגבי ה, uh, איך אני מפגין את עצמי כלפי חוץ, פשוט אף פעם לא חשבתי ש, שאני צריך יותר מדי לשתף ב, בסיפור חיים שלי כל בן אדם שאני פוגש. כן, אני הייתי משתף יחסית בקלות אנשים שהם יותר קרובים אליי. כן. אני יכול יותר להיפתח בפניהם. אבל ככה כלפי חוץ תמיד אה, הייתי חזק, אה, לא, לא מפגין יותר מדי חולשה. כמו
1: אה, שאמרנו באחד הפרקים, כאילו, אתה אומר, לא הפכת את זה למרכז חייך. בכלל לא. ובטח לא פיתחת גישה קורבנית.
0: בכלל, בכלל לא.
1: כי הבנת ש...
0: הבנתי שזה לא יקדם אותי לאיזשהו מקום.
1: הבנתי. זה גם הרבה פעמים, אתה אומר לא יקדם אותי, הרבה אנשים גם הרבה אומרים, למשל, כמו שאמרתי על ניצולי שואה וזה, הם פשוט רצו לחיות את החיים. נכון. רצו באמת להיות מאושרים, לצאת מהטראומה, לצאת מהסיפור הכואב. אפשר לחיות אותו כל הזמן. לא. אי אפשר. זה יותר מדי כואב, וגם, מה זה ישרת.
0: נכון. נכון? אני שאם אתה כל הזמן חושב על העבר, אתה לא מצליח לחיות את ההווה. אם אתה חושב יותר מדי על העתיד, אתה גם לא מצליח לחיות את ההורא, כי אתה חושב כל הזמן מה יהיה.
1: נכון, אתה לא, לא נמצא עכשיו בכוח שלך כדי להפעיל אותו למען העתיד. נכון. בדיוק.
0: בדיוק ככה.
1: וגם אמרת, mm-hmm. אמרת, לי, אמרת לי שדיברנו כאילו זה לא מרכז חיה, אני לא מתעסק בזה, והוספת נכון. משפט שאני אהבתי, אני גם לא יכול לשנות את זה. נכון. זה אהבתי את ה... אני גם לא יכול לשנות את זה. נכון. מה נקודת המבט פה?
0: תראי, זה, זה נתון, מה שקרה זה נתון. נכון. אני טיפוס ככה די פרגמטי, אנליטי, ולוקח את הדברים בצורה כזאתי, אמנם שאני גם כן מתחבר לצד הרוחני שלי, אבל אני מבין שזה משהו שקרה, שאני לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה. ואם אני אתעסק בזה כל הזמן, לאן אני אגיע? איפה אני אהיה? אני כל הזמן אתעסק באיכסה ב- 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 הזה, בלא נעים הזה. של ה- הטראומה הזאתי שקרתה לי, במקום לקחת את האנרגיה הזאתי, וזו אנרגיה מאוד חזקה, פשוט צריך או, לדעת לתעל או, אותה. בדיוק. צריך לדעת לתעל אותה מאוד מאוד טוב.
1: זה לא אנרגיה, זה טורבינה,
0: הדבר הזה. כן, זה פרופלו של סירה עם 700 כוח סוס. לגמרי. אתה רק צריך לדעת לתעל, לתעל את זה. אם אדם קיבל
1: אוטו עם 700 כוח סוס, במקום לקבל איזה פיאטי בקושי 70 כוח סוס, אז למה להשתמש בזה עם 70 כוח סוס? כשהחיים נתנו לך מתנה 700 כוח סוס, נכון, שילמת מחיר על זה. נכון. אבל אתה גם משלם מחיר על מרצדס, היא מאוד מאוד יקרה. נכון, תיסע בה עכשיו. נכון, תיסע בה. תיסע במרצדס. סע. אתה חייב לסע. בדיוק, סע ותחייך לחיים. נכון. למרות שהיא זה כמו שאדם נוסע על מרצדס, שילם מיליון שקל, וכל הזמן יחשוב, איך זה עלה לי מיליון שקל. הוא כבר לא נהנה מהנסיעה. לא נהנה מהנסיעה. הוא לא נהנה מהחיים. אז גם אנחנו, זה מה שקרה זה מה שקרה לנו, אנחנו נעשה מזה הכי טוב שאפשר.
0: להפך, אני חושב שאפשר. שזה אפילו גרם לי להיות מאוד 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 חזק מבחינת החוסן הנפשי שלי. אני יכול היום להתמודד עם דברים שאני אומר, מה זה על יד מה זה? זה? מה זה, מה, כאילו, אוקיי, מה, נכון, פיצ' אבקס, אוקיי, זה בושמים. יש מאמורה
1: קטנה בדרך, אז מרימים את האבן, מזיזים אותה, ממשיכים את החיים. ממש יש אנשים, אבן הכי קטנה, אתה יודע מה? לא אבן. חלוק אבנים עומד להם מול העיניים, מתמוטטים. כבר הם כ... לא מסוגלים להחזיק כלום. נכון. וזה אין לך, ברוך השם. וזה כוח.
0: אין לי את זה, ואני גם חושב שזה הרבה גם קשור ל... לכוח הרצון של לא לוותר. כי לא הכל בדרך יכול ללכת חלק. נכון. גם אם יש לך את הטורבינה הזאת ואת הכוח הזה, אתה תיתקל בהרבה מכשולים. נכון, זה תוותר. לא שבגלל
1: שעכשיו קיבלנו נגיד איזה כוח כזה, אז עכשיו הכל יהיה קל. בדיוק. גם לי לא, ממש לא היה קל. Mm-hmm. אבל... בוא נגיד לא היה קל אבל היה הרבה כוח להתמודד,
0: mm-hmm.
1: היה כוח אה, לעבור את זה. ממש ככה. נכון? אתה מרגיש שהיה לך כוח לעבור את זה?
0: היה לי כוח גדול מאוד, לא, אני לא יודע באמת מאיפה הגיע לי הכוח הזה, נכון? אני פשוט יודע שהוא היה לי.
1: אז אחד שני האנשים הרבה פעמים שואלים אותי, היום בבוקר, נכון, שאנחנו היינו בבית קפה mm-hmm. ולפני שהוא הגיע אה, ישבתי עם איזה חברה. והיא התשובה הראשונה ששמעתי על שאני הולכת לאולפן, התשובה הראשונה שאומרה להם, אין אבל כמה, ישר היא אמרה ככה, אין אבל כמה כאלה יש, כולם נופלים אחרי זה. תראי, ישר הגישה הייתה, כולם נופלים. זה, זה, זה בודדים שמצליחים. אתה רואה את זה ככה גם?
0: <אם> אני לא חושבת שזה
1: בודדים שמצליחים.
0: אני לא יודע אם זה בודדים, אני חושב שפשוט לא שומעים על הרבה אנשים שמצליחים. שומעים על הרבה כאלה ש... שמצליחים, יש גם כאלה שלא מצליחים. נכון, אבל... יש
1: גם כאלה שלא מצליחים, אבל לבוא בגישה שזה אין סיכוי וזה רק יחידי סגולה, אתה מרגיש שאתה יחיד סגולה?
0: אני אתן לך איזה משהו, איזה משפט, שתמיד אה, היו אומרים לי, ש... שיכול לשקף איך תמיד אנשים יאמרו לנו משהו מתוך השקפת החיים שלהם. נכון. תמיד היו אומרים לי... וואלה, אתה יודע, רואים מה היה דבר כזה קורה לי, הייתי גם מתאבד כבר. תשמעו, כמה אנשים
1: עבדו מכאלה דברים. איזה קשה זה לשמוע את זה. נכון, איזה קשה זה. אם אני הייתי עוברת מה שעברת... מה פתאום? אני לא הייתי במקום שלך, אין סיכוי.
0: אין סיכוי, ואני? הייתי שומע את זה, הייתי מקבל צמאומות. אני בחיים לא חשבתי על דבר כזה. אופציה
1: אחרת, בדיוק. אין דבר
0: כזה. גם היה לי פעם איזה חבר, תקשרי את זה ככה לסביבה שהיא מאוד חשובה. שתמיד היה אומר לי, תשמע רועי, אנחנו נולדנו בשביל ללכת, לעבוד, לעשות את המשכורת שלנו ולחזור הביתה. ואני, שאני שם, מהרגע ששמעתי את זה, אני הרחקתי אותו מהחיים שלי, כמה שיותר. אנחנו אמנם טיפה פה ושם כן בקשר, כי חבר ילדות, אבל השתדלתי כמה שפחות לשמוע את הדברים האלה.
1: להיות אלעד אנשים שמורידים אותך מרוחך. אם יש לך אנרגיה
0: שלילית, אתה רוצה להשפיע. איתה, על האנרגיה שלי, אני לא מעוניין. אני, תגיד לי דברים חיוביים, דברים שיקדמו אותנו, דברים שיתרמו לנו, בוא תגיד לי את הדברים האלה. אני לא יכול לשמוע את האנרגיה השלילית הזאת, את הדברים שבאים מתוך השקפת העולם שלך.
1: ממש, ממש סיננת עד כזאת.
0: כן. זה אפילו יותר
1: סינון ממני. זה, זה, זה מאוד לך. קשה. מאוד קשה.
0: מאוד קשה, אבל אתה חייב.
1: אני הרבה פעמים הייתי שומעת את זה, אבל לא הייתי מסננת. כאילו, mm-hmm. הייתי יודעת לעשות את ההפרדה הזאתי, אה, כאילו, הייתי ב, כמו בונה, כמו מחיצה כזאת בין מה שהוא אמר, שלא יחדור אותי, mm-hmm. אבל לא יודעת כמוך לגמרי אה, לסיים את הקשר. זה, זה היה לי, זה שלב שאני
0: לא הצלחתי כל כך זה לעשות. יותר כל לשים, הכבוד לך. כן, אחרי. זה יותר לשים בצד, זה לא לגמרי להעיף בן אדם נכון. מהחיים, זה יותר לשים בצד. תראה, היו גם אנשים שהרגתי, mm-hmm.
1: בחוויה, כן. בהוויה, ש, ששם הקווים האדומים הם יהיו עד כאן, נכון. עבורי, mm-hmm. ואצלך זה בצוח גם, נכון? דרך. זה כמו שאבי עמוס, פשוט הרגתי את האנשים, צוחקו עליו בריאיון, נכון, גם אני, מה זה הרגתי? זה הרגתי, זה במרכאות, זה לא להמשיך איתם יותר, זה אנשים שהם באמת מורידים אותנו, מפילים אותנו, תחשבו שאתם נכנסים למקום, גם הייתי אומרת את זה הרבה באימונים, יש אנשים שאתם פוגשים אותם, אפילו לכוס קפה, או לא משנה מה, ואחרי זה אתם בהיי. נכון. טוב לכם, כאילו הטעינו לכם, כמו תחשבו על הפלאפון. אתם שמים את הפלאפון, או שאתם שמתם אותו והטענתם אותו, עכשיו הוא מלא על 100, או שאתם נכנסתם עם איזשהו בן אדם, ועכשיו נכנסתם 100, יצאתם 20. לא, אתם, אתם בדאון, הם רוקנו אתכם.
0: ואנרגיה זה דבר מאוד מאוד מאוד, <מאוד>
1: חשוב. את הוגנו על האנרגיות שלכם. <מח> <מח> אם אנשים לאורך זמן מרוקנים אתכם, תעשו את החישוב טוב טוב, האם באמת זה טוב לכם, נכון לכם להיות איתם.
0: אני חושב שפשוט יש אנשים שנועדו להיות איתך בשלבים מסוימים בחיים. לגמרי. <מח> ואחרי זה צריכים להיכנס אנשים אחרים לחיים שלך.
1: ו- ולא לפחד מזה.
0: לא. בדיוק. להבין או, שזה או שלב. הוא הלך,
1: זה שלב, הייתי איתו, עכשיו זהו, עכשיו זהו. יש כאלה נתקעים עם אנשים, חבר ילדות, מרכלים עליו, לא אוהבים אותו, זה לא יאמן מה הם אומרים עליו, אבל הוא צריך לעשות וי, לי חבר ילדות. נכון. בשביל מה? איזה חבר ילדות אם אתה כבר בקושי יכול להכיל אותו ולסבול אותו. נכון. לא, אני לא עוזב חברים, חברים זה ערך. Mm-hmm. ערך של מה? בדיוק. ערך למה? ערך למי? ולמי, בדיוק, <laughs> <וידיעור, laughs> למי, אם זה מזיק, אם זה לא עושה לך טוב. וגם אם זה גורר אותנו, להגיד על בן אדם דברים לא טובים, שחלק מהדברים שאני מאוד מאוד מחשיבה אותם, זה לא ללכת רכיל, <laughs> באמת, ולא להגיד על אנשים דברים רעים. אם אתם גם מרגישים שאתם כבר לא יכולים, וזה רק מושך אתכם להפך, עוד לעשות חטאים, אז על אחת כמה וכמה עדיף לסיים את זה בטוב. נכון. והיא להתרחק בטוב, לא להתרחק במריבה, באמת בטוב. עדיף נכון. מאשר לעשות חטא על חטא על חטא. נכון מאוד. ממש ככה. <laughs> hey, מה אני כתבתי לכאן, בוא, גם הצעה וגם <laughs> אני, הצלחנו להמשיך בחיים שלנו, מתוך אהבת החיים. מתוך זה שאבנו אותה, את אימא, וזה מה שהיא ביקשה מאיתנו, במכתבים שהשאירה. <laughs> נכון? Okay. אימא השאירה מכתבים, okay. היא השאירה לכל אחד איזה כמה שורות, mm-hmm. שהיא כנראה כתבה או באותו יום בבוקר, להערכתי, או שישי בערב, כי גם לפי כתב היד רואים שהכל היה בפזיזות מאוד נסער. מאוד גדולה, מאוד נסער, והיא לקחה, אפשר הרבה פעמים לראות לפי מה שהיא כתבה, את המהות שככה היא חוותה את האדם שהיא כתבה אליו, mm-hmm. נכון? כמו הדודה שלך, שזה היה שתי שורות, אבל זה היה הכל, mm-hmm. איך היא כתבה לה, לדודה הזאת כשהיא מקסימה, והלוואי והיה לי אימא כמוך. Okay. כי, כי זה מה שאנחנו רצינו, אימא, mm-hmm. ולא היה
0: לנו. אחות של סבתא, נכון.
1: בדיוק. מהו, בשתי שורות, אבל היא נתנה את הכל yeah, בשתי כל.
0: שורות האלה. Uh, אתה לא צריך יותר.
1: לא צריך יותר, הבנת את, את הכאב של היום, ואת הכאב מאיפה היא באה. Mm-hmm. לגמרי. לגמרי. ממש. עכשיו, אה, האם יש משהו מיוחד שהיא כתבה לך, שהולך איתך, שמעודד אותך קדימה?
0: כן. היא כתבה איזה, היא כתבה מכתב של שני עמודים, אבל מה שהכי, הכי, הכי... לקחתי ממנו ושהוא הולך איתי עד היום, זה שהיא אמרה לי שאני צריך להקשיב לאינטואיציה שלי ולקול הפנימי שלי, והיא אמרה את זה, אני אהיה שם איתך. נכון. אני אהיה שם איתך.
1: אם תקשיב לאינטואיציה שלך, אז אני שם. בדיוק. ולקחת את זה ככה רציני, כי תראה, הכלי הראשון שאמרת, איזה כלים השתמשת, אמרת אינטואיציה.
0: לגמרי. זה הדבר הראשון שאני... מרגיש בבטן, לגבי המון דברים, לגבי אנשים, סיטואציות. החלטות, החלטות בחירות, בחירות
1: עבודה, לטוס לחו"ל, במה לעבוד, לעזוב מקום עבודה עכשיו ולעבור למקום אחר. בחור נמצא בחו"ל, הוא לבד, לא פשוט לעזוב מקום עבודה. תחשבו, אתה לפעמים אתה אוכל את זה בציפורניים, רק מהפחד עכשיו מה אני מטלטל את עצמי. כן, והיה לך אומץ. היה לי פה
0: הכל, היה לי רכב, הייתה לי דירה, כן, הכל, עבודה מסודרת, הכל, כל הכבוד,
1: כל הכבוד. מוכן
0: לחיים כבר.
1: ובכל ב- זאת השתמשת באינטואיציה שלך.
0: כן.
1: כל הזמן אתה משתמש, כל הזמן. לעולם אל תכבה אותה, כי היא הרמה הגבוהה ביותר של האני שלנו. הגבוהה ביותר של האני. גם אמרתי את זה גם פה, האנשים הכי עשירים בעולם, תמיד שואלים אותם איך הצלחתם להיות כאלה עשירים ומיליונרים, תמיד הם יגידו. הייתה לי... אינטואיציה טובה וידעתי לזהות הזדמנויות. אלה שני המרכיבים, ממש ה-game changer של הצלחה. לגמרי. אז זה מה שלקחת מהמכתבים איתה?
0: אתה קורא אותו? אתה קראת
1: את זה פעם אחרונה?
0: אולי לפני כמה שנים. כמה שנים. אני באמת, אני משתדל לא להתעסק עם כן. זה, זה. פעם, פעמיים קראתי את זה, וזה כבר בראש. וזהו, זה
1: כבר בראש, בלב. ב-hard
0: פה, במוח, בתת מודע, ו... וקדימה. משם.
1: אתה מרגיש שהיא איתך לפעמים?
0: אה... לא. לא, לא מרגיש. כשאתה עושה כך. את הדברים
1: שאתה עושה, האם אתה לפעמים, כשאתה מצליח, או כשאתה עושה, אתה אומר, אמא, זה גם בשבילך? לא שמה, באמת?
0: לא. <laughs> באמת לא שמה, <laughs> אני, <laughs> לא, <laughs> אני לא, לא, לא מרגיש בצורה כזאת, זו שאלה טובה דווקא, אף פעם לא חשבתי על זה בצורה כזאת. אבל äh, תראי, גם באיזשהו מקום, נכון היינו חברים מאוד טובים, אני ואימא. מאוד,
1: אבל... <laughs> אתה היית הילד הא... האהוב עליה.
0: כן.
1: חד משמעית, אני אומרת את זה כאחותה, כי אני ראיתי, <laughs> כי, <laughs> כי אני זוכרת <laughs> את השיחות, <laughs> היא הריצה אותך ברמות מטורפות, <laughs> כן. אין דברים כאלה.
0: כן, זה, זה היה מאוד מורגש. נכון,
1: זה היה מורגש מאוד.
0: אז למרות כל החברות הטובה הזאתי, והקשר המאוד, באמת יוצא דופן עם אמא שלי. נכון. אני זוכר אפילו פעם אחת, תמיד אמר, אמרתי לנו, תביא לנו גם איזה אחות, שהיא אלי ולגיא. כן. אחות, אחות, אחות. ואז איזה יום אחד מבית ספר חזרתי, אמרה לי, טוב, תנחש מה. וזה היה כבר אחרי כמה חודשים כן. שכאילו לא דיברנו על הנושא. אמרה לי, תנחש מה, הסתכלתי לה בעיניים, ממש למשך שנייה או שתיים. אמרתי לנו עד בהריון, נכון? יאו. ילד, ילד בין כמה עשר, עשרה וחצי, משהו כזה. כן, ממש. איזה קשר. חוש, 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 אי אפשר להסביר את זה, יש דברים בעולם שאי אפשר להסביר. כן. אבל למרות כל זה, סך הכל הייתי בן 11. נכון. הגיל
1: היה צעיר מאוד, זה נכון.
0: ובגיל 11 אתה גם חווה את החוויה הזאת לא בצורה הכי טובה שיש. נכון,
1: מחוויה של כעס גם.
0: אז גם באיזשהו מקום אתה גם מדחיק הרבה. אתה לא רוצה להיזכר בכל הדברים האלה. היום, שאני כבר בן 32, אני... אתה יודע, אתה יודע להתמודד עם החוויה, לדבר עליה. היום אין... אתה פחות כועס עליה? לא, לא כועס, אין לי לא כועס. כועס. לא אני, אני מבין שהיה לה קשה. שהיה לה קשה להתמודד עם החיים. אבל בהתחלה היה כעס. בהתחלה היה כעס. בטח, אי אפשר שלא יהיה. תמיד
1: יהיה. אנחנו מתכועסים בדרך האלה שמתאבדים. נכון. תמיד, תמיד. זה שלבים שעוברים. נכון. כעס, ואחר כך איכשהו, יש את ההשלמה עם זה, ואת הקבלה, mm-hmm. ואחר כך נוצר איזשהו שקט בכל המנגנון הזה, אם הצלחנו, כמובן. כן, okay, כי
0: okay, אתה חושב, מה, אני לא הייתי מספיק חשוב נכון. בשביל...
1: שהיא תחיה בשבילי, okay. נכון, גם מה? אני חשבתי ככה. נכון. מלא חשבתי ככה עליה. אבל לא כעסתי עליה אף פעם, מעניין. Mm-hmm. אגיד לך למה לא כעסתי עליה, כי אני מבין כולכם ידעתי בדיוק מה חוותה. Mm-hmm. כי עברנו, אני והיא את אותו מסך טוב היום. טוב דבר. את אותו דבר, וידעתי גם כמה תמיד היה לה קצת יותר קשה ממני. Mm-hmm. ותמיד אני הייתי כמו אימא בשבילה, כי אני הייתי האחות הגדולה, היא הייתה האחות הקטנה, והפילו עליי את האחריות הזאת, תרצי או לא תרצי, וזה גם בדרך כלל מה שקורה לבן בכור, אתה יודע. אם אתה היית צריך לשמור על גיא, אתה היית שומר עליו, כי זה משהו תבניתי כזה. אתה ילד בכור, אתה תשמור על האח הקטן. גם כל זמן היו אומרים לי, תשמרי על אחותך, תשמרי על אחותך. אז שמרתי עליה. תלי נפטרה, אמרתי, לא הצלחתי לשמור עלייך. Mm-hmm. וזה קו. זה, זה לשם אני לקחתי את זה. בלי לכעוס עליה בכלל, בכלל, בכלל. Mm-hmm. אני אפילו הבנתי אותה. כי אני זוכרת שהשוטר התקשר אליי ו... ורצה לשאול אותי על הדפוס שלה. הוא שאל אותי, האם את חושבת שיש סיכוי, כשהיא תיראה בעצמה? אני אפילו לא חשבתי פעמיים. עד היום אני שומעת את הקול של השוטר באוזן, כשאני אומרת לו כן. אתה יודע איזה שקט היה על הקו? הוא היה בשוק, mm-hmm. רגע, באיזה מהירות עניתי כן? Mm-hmm. ואז הוא אומר, למה? אז אני אומרת לו, כי אני מכירה את מסך חייה. Mm-hmm. ואז הם הפכו את הגישה כנראה גם בחיפוש, כי הם הבינו שיש סיכוי שהם כבר ימצאו אישה שכן... עשתה את זה, mm-hmm. ולא רק מאיימת, או אולי היא עושה הצגה,
0: mm-hmm.
1: או אולי היא רק רוצה לעשות לבעלה הצגה, הנה תחזור אליי, אני עכשיו עם האקדח, אתה לא תעזוב את הבית.
0: כן.
1: אמרתי לה, אני ישר אמרתי לו, אחר כך הצטערתי כשאמרתי כן, mm-hmm. אני זוכרת שהצטערתי, לא, זוכר, לא יודעת למה, אני מאוד זוכרת שהצטערתי כשאמרתי כן, בכזה ביטחון, ואם זה היה נגיד בסביבות חמש-שש, ב-8 כבר הייתה הודעה שכן.
0: אני חושב שהחוסן הנפשי שלך, לעומת אימא שלי, הוא הרבה, הרבה יותר גדול. כן. בגלל זה את הצלחת להתמודד עם כל המסע של החיים שלכן בצורה הרבה יותר טובה. ככה אני רואה את זה.
1: כן, כנראה שכן. אה, אנחנו, איך לא כולנו שווים, וגם בגוף, אפילו ניקח את זה לגוף שלנו, לא, הגוף שלנו לא כזה שווה. הוא יכול להיות לו חלקים מאוד חזקים, mm-hmm. ולאדם יש כשל בכליות. Mm-hmm. לאדם יש כשל לבבי, או יש לו כשל mm-hmm. בכלי דם שלו. אז גם פה יכול להיות מצב כזה שאדם אחד כן יקבל יותר כוח, ואדם שני הוא יהיה קצת יותר חלש. נכון. פחות עמיד לכל כך הרבה טלטלות. נכון. ות, ונטישה זה דבר קשה, ואתה יודע מה זה. כן. כי בעצם גם אתה ננטשת. נכון. זה הדבר הכי קשה כמעט שאדם יכול לעבור,
0: ילד. כן, זה, זה דבר לא פשוט. ומצד שני, שאני חושב על זה, זה... <laughs> תקראו, תקראי לזה גורל. תגידי ככה, היה צריך להיות משהו. איך אומרים, הכל
1: מכתוב, אז בעצם באנו כבר נכון. לחיים האלה, וזה כבר היה כתוב שאתה היא... תאבד אמא בגיל 11 ונהיה אבד אחות בגיל 40.
0: יהיה אפשר, אפשר למנוע את זה. בן אדם שרוצה לעשות משהו כזה יעשה, לא משנה נכון. כמה, מה
1: כמה ידברו איתו. בסוף איתו כמה... יעשו זה. איתו.
0: צריך לבוא מרצון מאוד מאוד עמוק. נכון. לרצות לא להיות פה. כן, והרבה אומץ לב, לרצות הרבה.
1: לא להיות. בטח, מה זה, זה, לא... אני לקחתי את זה למקום שוואלה, כל הכבוד לך, איזה אומץ היה לך. בתק... בתקופות שהייתי הכי בדאון שלי, אפילו mm. קיניתי בה שהיא עשתה את זה. שהיה לה כזה אומץ לעשות את זה. אמרתי mm-hmm. לה, וואלה, בסוף את יותר ממני. Mm-hmm. כל הכבוד לך, שיחקת אתה. Mm-hmm. גם מחשבות כאלה עברו לי בראש. זה... עד כדי כך.
0: חתיכת מחשבה.
1: חתיכת, כן, חד-חד. באמת היא די מעריצה אותה. זה...
0: היא הצליחה לעשות דבר כזה. אה, כן. חוץ זה...
1: מהכאב שהשאירה לנו, ומבחינתה, שיט, זה, זה אומץ לב, זה, זה מטורף.
0: אני לא יודע איך אפשר לעשות
1: איך דבר כזה. איך אפשר לעשות דבר כזה? לא יודע. ועוד עם אקדח, שאז מפקד המשטרה אמר שרק 1.8% מהאנשים בעולם מתאבדות עם אקדח.
0: כי זה כל כך לא צפוי. כי זה כל כך אתה לא דבר. יכול לדעת מה יהיה. כלל
1: מכוח מפחדות, הם עושות את בדרך כלל כדורים. יא.
0: ההדף, ההדף יכול לגרום לך למשהו שבכלל לא התכוונת.
1: בדיוק. זה רק מראה כמה היא לא רואה בכלל את התוצאות. לא. כן. וכמה היא הייתה שלמה אם הייתי רצתה לעשות. לגמרי. אז איזה אדם זה עשה אותך רועי? כאילו, במה זה אפילו קידם אותך?
0: אז זה באמת, זה כמו שאמרתי, אני חושב שאני... מבחינת... חוסק, חוסן נפשי. אני מאוד חזק, לא הרבה דברים מאוד יכולים לטייל, לטלטל אותי כזה.
1: איזה עוד תכונות יש בך, שאתה יודע שזה בגלל שזה מה שזה עשה אותך, תכונות. כן. איזה תכונות אתה يعني, רואה
0: בארצותך? מצד שני, יותר קשה לי להיפתח לאנשים. כן. יותר קשה לי.
1: כי משהו שם נסגר, כן. נכון? זה כמו נכון. מנגול כזה, אני מכירה את זה, תשם ואז... אתה שם איזה
0: חומה נכון. מול, מול העולם.
1: אני קוראה לזה חומת הגנה.
0: לגמרי, נכן? לגמרי חומת הגנה. מה זה הגנה? כן.
1: זה כל המשוגעים שיש בעולם הזה, נכון. הספיק לי <laughs> כן, <laughs> אתה
0: שם חומה, אתה שם איזושהי חומה, אבל דווקא אני לוקח את כל מה שקרה לצד היותר חיובי. טוב מאוד. הצד היותר חיובי, איך תמיד לנסות להיות בן אדם יותר אופטימי, יותר חיובי, לחשוב על מה כן יצא ולא מה לא, מה, לא, מה לא יצא.
1: יופי, זה חשוב.
0: <אם>
1: תראו מה זה אופטימיות, למרות הכל, אדם הוא... הצליח מזה אפילו, זה עשה אותו אופטימי. תחשבו, אדם הוא יתום וזה עשה אותו אופטימי. אז תבינו שזה אפשרי, אנחנו לא חייבים להיות קורבנים ורק עצובים ורק מסכנים ורק תלותיים בגלל מה שקרה לו. לא. אפשר להיות עם חוסן נפשי ואופטימיים.
0: נכון. שזה מדהים. ומצד שני, אני בן אדם גם שיודע מאוד לאהוב, ויש לי הענקה באמת מדיר. מאוד גדולה.
1: וזה חשוב, אשתך, בעזרת השם, בטוח תהיה מבורכת.
0: אני גם חושב כך. נכון, ואני okay. גם. <laughs> וגם הילדים יודע, שלי.
1: אתם גם לא רואים אותו, ואתם לא יודעים איזה חתיך ויפה <laughs> זה לא משהו רגיל, רק שתדעו, <laughs> לגמרי. אז מה אתה מאחל לעצמך, רועי היקר שלי?
0: ברור שבראשונה, כמובן, בריאות. בטח. אושר. עם א', לפני האושר עם עין. לגמרי. אה... אושר עם עין. והצלחה בכל מה שאני ארצה לעשות. חולם עוד
1: לעשות, אתה עוד צעיר, רק 32, בדיוק. עכשיו, שבוע זה... שעבר היה. כן, <laughs> הוא חוגג עכשיו יום הוא בן מזל מאזניים. וגם אני חגגתי עכשיו יום נכון. הולדת, בת מזל מאזניים. כן. דרך אגב, גם רינת הייתה בת מזל מאזניים. אגב, אנחנו שלושתנו. כן. לא סתם הקשר הוא כזה... לבבי. נכון. נכון. אבל נכון. גם, כאילו, תמיד כשאתה עם מישהו שהוא במזלחה, אתה כאילו אומר, אה, יש לו משהו שהוא קצת כמוני.
0: נכון. <laughs> ואז נורא קל להתחבר. מאוד קל.
1: נכון? נכון? זה תמיד ככה, זה תמיד תמיד. טוב, אז אני מבקשת לסיים את השיחה הזאת, שמעבר לשיעורי החיים שאנו למדים ממנה, לסיים בזיכרון לאחותי היקרה רינת. ואלה היו מילותיה האחרונות שביקשה שנאמר מעל קברה. אני מפתיעה אותך, רועי. נו, בבקשה. אבל אלה המילים האחרונות. שיר mm-hmm. פרידה של אימא. סוף חיים של ארבעים שנה. מי ייתן וניפגש בגלגול הבא. בשמחה ושלום, כבוד ואהבה. תמיד חשבתי לעצמי שהמחלה האיומה ביותר היא מחלת הנפש. כשדוקרים אותה עד זוב דם, והיא נראית כמו מסננת. חורים חורים. שחורים שחורים, צוללת לעומקם, נושמת דרכם, ובסוף, או שהיא לוקחת אותי למעלה, או שהיא מורידה אותי יגון שאולה. במקרה שלי, המסננת נפערה ונהייתה לחור גדול בשחור, ואנוכי כורת עליכם, תסלחו לי אהוביי, שלא היה בכוחי, לקחת את ידכם המושטת ולהאחז בה וינת